0: Cinquième instruction. Vous allez peut-être mieux comprendre l'intérêt grave de ce livre si je vous dis ce qui lui manque. Je vais être beaucoup plus clair maintenant de, de définir ce qui manque à Anna. Tout au moins tel qu'elle est présentée dans le livre en question, pour autant qu'il soit véridique, ce que nous, nous avons est grave de nous demander ce que nous en faisons ou ce que nous n'en faisons pas. Je considère Anna, à mes risques et périls, comme une sainte. Il y a quelques signes qui, à mes yeux, ne me trompent pas sur le fait qu'elle se sent dégagée des, des fers de couleur. Il y a une espèce d'assurance humble dans la, dans la libération de totalitarisme qui donne l'impression d'une vraie destinée euh, évidente et plus qu'enviable. Je voudrais bien avoir sa pureté, sa décision, d'une fille décidée, une fille qui n'a pas marchandé les choses que Dieu lui demandait une fille qui a su comprendre ce qu'il fallait demander à Dieu aussi, parce qu'elle a su comprendre ce que dit saint bol d'ailleurs, nous ne savons même pas ce qu'il faut demander. Ben là, voyez, justement, le Saint-Esprit lui a fait comprendre qu'en effet, nous ne savons pas ce qu'il faut demander, et elle a su demander d'apprendre à poser les vraies questions, d'apprendre à poser les questions qu'il faut demander. Donc, à c'est une sainte que j'appellerais une sainte de l'Ancien Testament, ou plutôt, parce que tout de même elle appartient à par l'ancien Testament, une sainte qui n'a pas été évangélisée convenablement, complètement, correctement. Alors nous, en principe, nous sommes évangélisés, et c'est là que constitue la gravité de notre responsabilité, parce que nous avons reçu beaucoup plus, et c'est là le paradoxe grave devant lequel je suis obligé de nous mettre. Beaucoup plus que la sainteté, oui, il y a plus que la sainteté. Dans sa folie ou dans sa sagesse, on voudrait Dieu a décidé qu'il y aurait plusieurs demeures à la maison du Père, et que, à certains, il offrirait plus que la sainteté. Voilà ce que ça veut dire. Vous voyez, quand on dit que les chrétiens ont plus mais que tout le monde peut être sauvé, si on se contente de dire qu'ils ont une petite couronne supplémentaire, euh, petit insigne, euh, je sais pas moi, hein, euh, ça c'est assez inoffensif, et alors à ce moment-là, être évangélisé ou pas évangélisé, euh, ça devient secondaire, c'est pour ça qu'on ne se bat plus tellement à l'idée qu'il faut évangéliser les nations. Non, en fait c'est des conséquences tout à fait bouleversantes que ça a pour nous et pour le monde, d'être évangélisé et de recevoir plus que la sainteté. Le premier qui a reçu plus que la sainteté, c'est Jésus-Christ. Il est évident qu'il a reçu plus que la sainteté. Ou si vous voulez, il a reçu la sainteté en un sens qui dépasse infiniment la sainteté d'Abraham, par exemple, ou la sainteté des saints de l'Ancien Saint Testament parce qu'il a reçu la personnalité divine et puis parce qu'il a reçu aussi autre chose dont nous parlerons et qui est une parfaite initiation à la folie de Dieu voilà le grand initié à la folie de Dieu c'est Jésus-Christ et avant Jésus-Christ personne ne pouvait être initié même les saints et les plus grands saints avant Jésus-Christ et en dehors de Jésus-Christ et Anna se situe sans que ce soit de sa faute en dehors de Jésus-Christ, parce qu'elle a été en dehors de l'Église véritable qui lui aurait donné la vraie évangélisation et la vraie initiation qui suit l'évangélisation, eh bien en dehors de Jésus-Christ, nul ne peut être initié à la folie de Dieu comme Jésus-Christ l'a été. Personne. Oui. et cependant on peut aller à la sainteté et la sainteté c'est un début d'initiation à la folie de Dieu euh, nous sentons bien ce, ce début chez Anna, nous le sentons chez Job nous le sentons chez tous les saints euh, chez les hindous nous le sentons partout, ce début d'initiation à la folie de Dieu, mais ce n'est qu'un début et alors, c'est justement ce qui est un peu écrasant pour nous, de penser que, face à ce que nous recevons, la sainteté d'Anna ou la sainteté des contemplatifs hindous n'est qu'un début. Euh, voilà. Et que nous recevons, nous, euh, ce trésor que, alors, après Jésus-Christ, il est offert, premier-né d'une multitude de frères, il est offert à tous ceux qui croiront en lui, et qui seront correctement initiés, nous verrons ce que ça veut dire, vient de prolonger dans son corps ce qui manque à la passion du Christ ce qui revient exactement à dire prolonger dans notre corps et dans notre cœur dans notre chair, dans notre psychisme dans nos nerfs, dans notre âme aussi mais corps et âme ce qui manque à l'initiation du Christ à la folie de Dieu car c'est exactement ça le Christ c'est le grand initié c'est le premier initié allez-y changez votre cassette parce que alors je vais procéder tout doucement pour essayer de vous expliquer ces choses mais je regrette pas malgré tout d'avoir passé tant de temps autour d'une sainte non évangélisée afin de peut-être de vous faire un peu peur sur ce que signifie l'évangélisation véritable euh, la première crainte que je voudrais semer en vous, parce que c'est le premier péché à éviter consistant à euh, mettre sur le même plan considérer comme une voie parmi d'autres peut-être meilleure mais enfin pas absolument unique ce qui vous a été donné et ce qui a pu être donné à Anna aux hindous ou à tous les saints de toutes les autres religions alors l'évangélisation je, je veux plutôt partir de cette notion là c'est plus synthétique je la vois en trois étapes la première étape la première étape comporte entre autres tout ce que nous avons dit sur Anne elle comporte tout ce qui a été dit dans tous les peuples et particulièrement au peuple juif sur la sagesse de Dieu et puis elle nous parle du Christ elle nous parle du Christ d'une manière que, dont Anna en a certainement... Elle en a entendu parler en partie comme, comme ça, en partie. Mais ce n'est que la première étape. Et encore, ce n'est pas toute la perfection de la première étape. Mais pour vous montrer, alors tout de suite, le paradoxe de, du mystère de l'évangélisation, à quel point c'est quelque chose d'extraordinaire et de vertigineux, touchant même cette simple première étape, que je vous préciserai tout à l'heure davantage... Si je prends les apôtres, au temps où ils étaient les compagnons du Christ sur les routes de Galilée, où ils assistaient à ses miracles, et où, ils, assist... où ils... ils recevaient son enseignement, si je prends les apôtres, et même, plus encore, plus encore, si je prends la Sainte Vierge, parfaite sainte de l'Ancien Testament, en attendant de l'être du nous, si je prends les apôtres et la Sainte Vierge pendant cette période qu'on appelle la vie publique du Christ, le temps de sa prédication et de ses miracles, eh bien même la première étape de l'évangélisation ne pouvait pas être parachevée, consommée pour eux. Il n'était pas encore, il ne pouvait pas encore être, même au, 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 à la première, il ne pouvaient pas encore connaître intégralement la première étape de l'évangélisation. Ni la Sainte Vierge ni les apôtres ne pouvaient être, ne pouvaient être pleinement évangélisés, même quant à la première étape. J'insiste. Pendant tout ce temps-là. Alors, qu'est-ce qui manque à cette première étape Eh bien, quelque chose. Alors que vous trouvez dans la première aux Corinthiens, par exemple. Mais cette expression toute, toute bête, hein. il manque une parole. Une parole n'a pas été dite pendant tout ce temps-là, pendant ces deux ans où le Christ parlait en parabole, justement. En parabole. Alors qu'il avait prononcé les béatitudes, alors qu'il avait, alors qu'il avait même dit des choses qui sont plus que des allusions à cette parole qui vont très loin, comme si quelqu'un peut être mon disciple, qu'il se renonce, qu'il porte sa croix chaque jour et qu'il me suive on savait bien ce que ça voulait dire déjà, en ce temps-là, que de porter sa croix, puisque c'était une coutume que les condamnés à mort, comme que les condamnés à la crucifixion portaient leur croix eux-mêmes alors, euh, image saisissante de la mort du Christ mais qu'est-ce que vous voulez que les disciples comprennent d'autre qu'une image saisissante à ce moment-là par conséquent il y a une parole qui ne pouvait pas être prononcée même par Jésus-Christ et qui laissait l'évangélisation offerte même par Jésus-Christ incomplète pendant toute cette période et inévitablement incomplète il y manquait là le, ce que saint Paul appelle le verbum crucis, la parole de la croix et alors la parole de la croix elle a cette particularité que saint Paul il parle du verbum crucis. Il le commente, il le chante, il le brèche, il l'annonce, le verbum crucis, au cours de cette première phase de l'évangélisation dont nous parlons en ce moment. Nous en sommes dans la première phase. Hein Je... Il parle du verbum crucis, mais il ne prononce pas lui-même le verbum crucis. Ce n'est pas une parole qui se prononce avec un langage articulé euh, avec une bouche vous voyez euh, le verbe n'appartient pas au langage français ou araméen ou latin ou grec ou chinois ou moldovac vous <rire> hein le verbe c'est une parole qui se parle en langage divin c'est l'expression de la folie de Dieu dans un langage que comprennent les initiés, les évangélisés et Jésus a prononcé cette parole en se laissant crucifier, la finale et ça est, il est le seul qui a proféré le verbe crucifié. il l'a dit en agissant, ou plutôt il l'a dit en pâtissant il l'a dit en subissant la croix il a dit quelque chose et derrière l'homme qui a dit quelque chose beaucoup plus profondément, et c'est ça que je ne vais pas pouvoir vous dire tout de suite, hein, parce que pas... ces choses là sont même parler du verbe, ce c'est pas facile. Il l'a entendu en tant qu'homme, mais c'est en tant que Dieu qu'il l'a proféré. Car c'est en tant que Dieu, que ce soit en tant que personne fils du Père ou en tant que mu par l'esprit. C'est en tant que mu par l'esprit qu'il a refusé de se défendre. Et c'est en refusant de se défendre qu'il a dit le verbe de C'est exactement d'ailleurs en refusant de se défendre qu'il est apparu comme fou. Oui. Et c'est là que les apôtres, justement, n'ont plus marché. Et ils ne pouvaient plus marcher parce que, comme le disaient déjà les parents de Jésus, autant de sa religion Jusqu'à présent, ça pouvait encore aller parce que les apôtres pouvaient espérer qu'il était sage, et c'est exactement ce que dit Paul à propos de ce verbum crucis dans la première aux indien. Il dit les Juifs, bah, ils, ils attendaient des miracles, ils attendaient et, et les apôtres, ils attendaient quelque chose qui soit euh, accessible pour euh, un langage intelligible pour eux. Les Grecs eux demandent la sagesse dont nous avons parlé jusqu'à présent, mais nous nous annonçons Quelque chose qui a fait reculer les apôtres quand ils l'ont entendu pour la première fois, cette parole, et ils l'ont entendu quand Jésus leur a dit eh, ⁇ Laissez-moi tranquille. ⁇ Ils étaient prêts à donner... Je, je les crédite, moi, contrairement à ce que beaucoup... On dit de beaucoup de générosité et d'héroïsme à ce moment-là. Vous savez, quand on est emballé par quelqu'un, on est prêt à donner sa vie, à faire le coup de feu, à tirer l'épée, dans l'ardeur, dans l'enthousiasme du combat, on est prêt à beaucoup de choses. Ils étaient prêts à beaucoup de choses, sauf, évidemment, à ça. Là, ils se disent, là, là, vraiment, non. On ne peut pas suivre parce qu'il est fou, parce que tous leurs bouts de verre ont éclaté à ce moment-là. Il leur a dit, laissez-moi tranquille c'est pas à ses bourreaux qu'il a dit ⁇ laissez-moi tranquille ⁇ Au contraire, à ses bourreaux, il a dit ⁇ faites ce que vous voulez ⁇ Mais c'est à ses partisans et à ses défenseurs, à ceux qui étaient prêts à donner leur vie, qu'il a dit ⁇ laissez-moi ⁇ Donc, ce, ce, ce verbum kouchis est un verbum de silence. Il n'a rien dit, il ne s'est pas défendu, comme un qu'on conduit à la bataille. Voilà. C'est à ce moment-là qu'il a prononcé cette parole. Eh bien, l'évangélisation, dans sa première phase, nous y sommes, nous y sommes dans la première phase de l'évangélisation. Toute prédication relève de la première phase de l'évangélisation eh consiste à commenter et à présenter ce verbum crucius. Eh bien, vous savez, il s'est pas défendu. J'insiste je, 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 c'est euh, le langage de la croix, c'est la folie de la croix, c'est la folie de Dieu. Il ne s'est pas défendu. Je. Je vous signale, j'insiste. Alors, on annonce cela, et puis on y ajoute, bien entendu, parce que ça fait partie aussi de la première initiation. et il est ressuscité. Car, justement, Dieu voulait, et qu'il ne se défende pas, et qu'il ressuscite. Dieu voulait l'un Mais moi, je peux vous évangéliser euh, complètement, quant à la première partie de l'évangélisation, nous verrons en quoi consiste la deuxième, et en quoi consiste la troisième. Je peux vous donner intégralement la... la, la L'évangélisation, ouais. quant à sa première partie même, et Jésus ne pouvait pas. Il ne pouvait pas pendant qu'il parlait à ses apôtres, pendant qu'il était avec eux, euh, il ne pouvait pas, parce qu'il il, il manquait, il manquait la parole en question. Il pouvait leur dire euh, ne parlez pas de ça avant que Christ, avant que le Fils de l'homme ne soit ressuscité d'entre les morts il faut qu'il souffre beaucoup, qu'il soit justifié, mais c'est pas ça, il y a beaucoup de fils. Tant qu'ils entendaient que ça, euh, ça n'entrait ne pas. Ils avaient pas vraiment entendu retentir la parole divine de la croix. La parole divine de la croix, ils l'ont entendue devant l'événement. Il faut que l'événement ait eu lieu, ou qu'il ait lieu. Dieu ne se défendant pas, Dieu se laissant mettre à mort et se ressuscitant, il faut que cet événement ait lieu pour que l'annonce, qu le humain, la proclamation de cet événement puisse avoir lieu aussi du ça. Du... Du... Alors là, oh. Saint Paul avait donc un pouvoir que n'a jamais eu Jésus-Christ durant les jours de sa vie mortelle à savoir proclamer le verbe parce qu'il avait du lieu et c'est pour ça que le Christ a dit à ses apôtres vous ferez des choses plus grandes que moi vous direz des choses, ce que j'ai à vous dire vous ne pouvez pas le porter maintenant, maintenant. évidemment ce que j'ai à vous dire de plus important et de plus précieux, je vais le dire par mon silence sur la croix je vais le dire à ce moment là et tant que je ne l'ai pas dit, je ne peux pas tout dire. Tant que je ne l'ai pas dit, tant que je n'ai pas proféré cette parole par mode de silence, et par mode de, 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 de souffrance, et de mort, et de douceur, mais de, de la douceur nette de l'agneau qui ne se défend pas devant les tondeurs, tant que je n'ai pas fait ça, je peux parler par allusion de ça. Je peux parler en parabole. Je peux préparer le terrain, je peux préparer les voies un travail de précurseur d'une certaine façon, je peux consommer tout le travail de préparation de l'Ancien Testament, je peux porter à leur parachèvement la sagesse justement de l'Ancien Testament telle que Anna la Sainte l'a vécu, je peux vous dire exactement l'intériorité divine soyez en moi et moi en vous, toutes ces choses je peux vous le dire à la perfection, mais la folie, je ne peux pas la dire. Je ne peux pas vous la dire avec des mots humains. D'ailleurs, vous y alliez contesté vingt siècles après que ce langage soit universel, parce que tout langage est le fruit d'une culture, vous comprenez, d'une civilisation particulière, d'une mentalité spéciale. Mais si je laisse mourir, est-ce que ce sera le fruit d'une culture particulière Ce sera intelligible pour tout le monde et ce sera intelligible pour personne. Car ce langage de la croix alors demande en effet une certaine culture ouais. il demande qu'on apprenne la langue oui c'est un, un langage qu'il faut apprendre à entendre et c'est un langage qu'il faut apprendre à parler et alors là de nouveau seul le Saint-Esprit qui a fait d'Alma une sainte peut aussi faire de nous des croyants c'est à dire des hommes qui entendent ce langage et qui entendent d'abord au point d'y croire et ensuite au point d'en vivre et alors ici intervient d'une manière particulièrement violente la dialectique de la sagesse et de la folie elle est extrêmement simple je vais les présenter sous cette forme que je vais vous dire maintenant à maintes reprises vous l'avez peut-être entendu même ceux de la fête de Oxford, sans parler des autres euh, c'est euh, la différence entre l'amour à 37,5 et l'amour à 39. Et en température ces jours-ci, je suis attentif à cette notion de la température. Bon, eh bien, celui qui aime à 37,5 et qui trouve que c'est très bien comme ça. Et quelquefois, ça arrive dans les romans, celle qui aime à 37,5 et qui a envie d'être aimée à 37,5, et qui trouve que c'est très bien comme ça, et puis dont l'existence est traversée par quelqu'un qui, comme Alceste dans le Misanthrope, en enfin, face de Célimène, ou quelques autres sur lui du même poil, n'est-ce pas, veulent l'aimer à 39, eh bien la réaction de cette euh, sagesse d'amour à 37,5, c'est de dire, mais il est fou. Non, ça va pas, il est fou. Aimer, aimer comme ça c'est de la folie et c'est un petit peu le réflexe des apôtres devant Jésus-Christ mais quand quelqu'un vit à 39 quand il est il faut, à ce niveau d'intensité et que pour lui justement il, il expérimente les souffrances mais aussi les joies la joie, l'intensité de joie, la folie de joie qu'on éprouve à 39. Déjà, c'est vrai chez ceux, je l'ai souvent dit aussi, qui expérimentent ça de travers dans le désordre dans le mal. Je cite souvent ce drogué qui disait à un de mes amis psychologues, lui conseillant de ne pas continuer à droguer de 15 ans. Et lui disant, à mon ami, il faut qu'il ne vous droguez pas, vous ne savez rien. Alors, tout le monde dit, vous êtes fous. C'est moi qui suis sage. C'est moi qui sais ce que c'est que vivre. Vous ne savez pas. Vous êtes des morts. Tout au mieux, vous êtes des dormants. Vous ne vous, vous, vous vivez pas. Je le paierai peut-être de l'enfer, mais tant pis. Ça vaut la peine. Eh bien, euh, les, 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 les fous chrétiens, eux, les saints chrétiens, eux, disent ben, « Vous ne savez pas ce que c'est que vivre, vous ne savez pas ce que c'est qu'aimer. »« Je le paierai peut-être, je le paierai sûrement de la croix, mais ça vaut la peine. » Et alors, vous, malheureux, qui vivez à 375, vous êtes fous. La sagesse de Dieu a convaincu de folie la sagesse du monde. Et, ou la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes qui revient exactement au même. Alors, je vous répète, il y a cette dialectique que ceux qui reçoivent de quoi entendre le langage de la croix, c'est-à-dire dont le cœur s'embrase à un niveau d'intensité suffisant pour entendre ce langage, c'est tout alors que, à côté de ça et en même temps, ils aient très peur ils sont se incapables de suivre, ils disent je peux pas, soutenir une effort, tout ce que vous voudrez ça n'empêche pas d'entendre ça si devant un crucifix, c'est ça l'évangélisation dans sa première partie voilà, voilà. rien d'autre à dire, c'est muet regardez Regardez Dieu par un homme. Il est un homme. Mais c'est aussi le fils de Dieu. Vous voulez savoir quelle est la sagesse et quelle est la folie de Dieu Regardez. Alors devant ce pareil, ce spectacle, bah, vous avez trois attitudes possibles. Alors l'une qui est dénoncée par les psychologues depuis quelque temps, alors là les psychologues vont lui rendre un grand service, et qui est la stupidité. Ce qui consiste à dire, oh, oui, ben, À dire, ah oui, ah, oui, je, je, je vois pas bien. Hein, ben je, bon. Alors, cette stupidité, là, ce euh, c'est pas du tout une stupidité normale, c'est une stupidité volontaire. C'est ce qu'ils appellent dans leur jargon, les psychologues, une, hein, une attitude d'évitement on n'a pas envie d'être mis en face d'un crucifié et d'un dieu crucifié on n'a vraiment pas envie de ça alors on fait l'issue alors les attitudes d'évitement je ne vous en referai pas le catalogue ce soir elles sont multiples, il y en a une qui a beaucoup cours aujourd'hui c'est, il euh, ne faut pas trop s'attarder là-dessus c'est une attitude d'évitement Comprenez. parce que une fois que vous aurez reçu le choc alors là il y a deux attitudes possibles après on nous parlerons tout de suite une fois que vous aurez reçu le choc, alors vous pourrez penser à autre chose, mais pas avant. C'est trop commode. Vous ça, c'est tout de même fait pour donner un choc. Je m'excuse, c'est étudié. Comme a dit un humoriste, hein c'est étudié pour donner un choc. Regardez, in quem Regardez celui que vous avez crucifié. C'est la première chose que... Pierre a dit aux juifs celui que vous avez crucifié il est ressuscité et, et le choc alors pour les juifs c'est pas d'apprendre qu'il était crucifié mais que celui qu'ils avaient crucifié était le Messie alors là ils ont eu un choc vous comprenez ça, ça alors là et, et c'est tout même a vu de ça simplement euh, c'est de savoir que c'était le Messie. Ils étaient endurcis suffisamment peut-être pour avoir l'habitude du crucifixion ou de la crucifixion comme d'un événement relativement courant chez les Romains. Je ne dis pas qu'ils en étaient tous au niveau du du juge de Racine dans les plaideurs bon, cela fait toujours passer une heure ou deux hein, le, le genre, je ne je, je, je prétends pas qu'ils en étaient tous là mais euh, ils n'étaient quand même pas sensibles au degré de sensibilité et peut-être de sensiblerie où notre siècle est parvenu tout en s'endurcissant considérablement par les méthodes d'évitement par ailleurs hein. de toute façon ils il ne vivraient peut-être pas d'horreur devant ce cette torture comme nous sommes tentés de le faire aujourd'hui malgré ce que nous abonnons dans les grandes concentrations qui nous montrent que nous ne devons rien à la crucifixion. mais l'idée que c'était Dieu que c'était le Messie, que c'était le Sauveur que c'était le Roi d'Israël alors ça, ils ont eu un choc alors le jour où on a eu le choc une fois qu'on a laissé le choc produire toutes les ondes de choc qui doit produire en nous et se développer et produire tous ses fruits alors on peut penser à autre chose exemple d'un passage à autre chose dans, dans un autre domaine pour vous montrer qu'il y a des phases dans la vie spirituelle le bienheureux Bertrand de Garrigue justement les Garrigue c'est pas vrai le bienheureux Bertrand de Garrigue qui pleurait ses péchés toute, 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 toute la journée et toute la nuit pendant les mois et les mois alors Saint-Dominique un jour lui dit bon ben, c'est bien as suffisamment pleuré tes péchés, maintenant tu vas pleurer ceux des autres. Voilà, l'onde de choc a produit ses fruits, t'as assez pleuré des péchés, ça va comme ça. Mais il fallait commencer par là. Alors, une fois qu'on a reçu le choc qui est destiné à provoquer le langage de la croix, le verbe ou une fois qu'on a reçu le coup en plein cœur, on peut passer à une autre chose. Mais tant qu'on n'a pas reçu le coup en plein cœur, je vous garantis qu'Anna, elle, elle aurait reçu en plein cœur si on lui avait dit tout ce que je suis en train de vous dire. Une fois qu'on a reçu le coup, tant qu'on n'a pas reçu le coup en plein cœur, alors toute diversion est une manœuvre d'évitement. On n'a pas envie d'être mis en face de ça. Pourquoi Parce que si on est mis en face de ça, la question n'est pas résolue, il y a encore deux attitudes possibles. Il y a la révolte il ah non je ne veux pas ça c'est inadmissible, c'est scandaleux je ne peux pas le croire, je ne veux pas le croire je ne veux pas, c'est un langage de fou et c'est une folie intolérable, c'est une moria car le sens du mot moria en grec c'est pas la folie au sens romantique du mot c'est ineptie, stupidité, abjection décomposition, c'est psychiatrique c'est morbide c'est pathologique, c'est odieux c'est dégoûtant, je ne veux pas de ça pas d'un dieu comme ça Rappelez-vous, un des premiers dessins euh, un âne crucifié hein, Christos, ou, euh, je ne sais plus quel chrétien adore son dieu enfin cette, cette dérision cette, ce, ce, et je me rappelle le père Roustan les le saint Jours et parlant du, de Jésus clown, faisant le clown sous les soufflets des, des soldats, tout ça ah non et la révolte de Nietzsche fait ça ils nous ont dérérisé l'homme avec leurs histoires, de se laisser faire ah non c'est une possibilité. En tout cas, le jour où vous aurez su, reçu le choc, vous saurez ce qu'il en est. Justement, dans votre inconscient, ce fameux inconscient que vous touillez un peu, paraît-il, bon, eh bien, à ce moment-là, vous saurez si au fond, vous-même, il y a une révolte qui dit « Non, je n'en veux pas, comme euh, la, les apôtres, ou même comme Judas, qui est encore pire, je ne veux pas de ça. Vous le saurez, vous saurez qui vous êtes. » et une fois que vous aurez été débarrassé de la révolte alors vous pourrez peut-être demander à connaître à ce que j'appelle la musique ça c'est la parole voyez je peux vous donner la parole, je peux vous donner le texte de l'évangélisation je ne peux pas vous donner la musique et comme j'évoque à propos d'évangélisation le sacrifice de la messe car cette évangélisation c'est ce qu'on appelle la fondesse. la musique la musique en question ne saurait vous être donnée uniquement par les accompagnements polyphoniques grégoriens ou byzantins quelque beau qu'il soit vous voyez, la musique du verbe c'est la musique de la folie d'amour de, de Dieu et de la folie de l'amour trinitaire, dont je ne vous ai pas encore parlé, car il n'y a pas question de la Trinité dans Anna, vous noterez ça aussi. Elle parle de Mr. God, elle ne parle pas du Père, mais c'est que, dans une certaine mesure, dont nous parlerons si nous avons le temps, la Trinité elle-même est une folie, ouais. une folie éternelle, mais à certains égards c'est une folie, parce que c'est un luxe, c'est une surabondance, c'est une féondité, c'est une gratuité, c'est un chant, c'est un jeu, c'est une danse, comme dit Lewis, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, la Trinité, ça ne sert à rien. Et je le tiens du dogme. Car à quoi voulez-vous que ça serve si ce à augmenter la perfection de Dieu mmh. Eh bien d'après le dogme le plus strict ça ne sert pas du tout à augmenter la perfection de Dieu puisque Dieu est infiniment parfait au départ sans quoi il serait pas Dieu donc la fécondité de Dieu n'ajoute rien à la perfection de Dieu ou alors c'est pas Dieu ou c'est pas la fécondité de Dieu donc la trinité c'est de la folie c'est déjà de la folie c'est la folie du tu et du moi du jeu et du tu C'est la folie de la pauvreté par laquelle on dit, déjà dans la Trinité et éternellement, ce que le Christ a dit à l'agonie, non pas moi, mais toi. Ouais. Déjà, ils se disent ça éternellement, tous les trois. Toi, toujours toi. Et c'est ça la danse dont parle C'est toujours laisser la place à l'autre. Et alors, comme l'autre, à son tour, vous laisse la place à vous, alors ça danse. Ça, ça circule. Ça vit, ça rêve, ça bouge. Ça... Et c'est une folie. Et c'est cette folie qui manifeste certains de son visage en se laissant crucifier. Et alors, cette musique, là, excusez, on l'entend ou on l'entend pas. Les pères de l'église étaient très sensibles à ça, c'est pour ça qu'ils disaient on l'a la foi ou on l'a pas. Hein, qui a, qui a, ça ne s'arrange pas. N'essayez pas d'arranger les affaires par rapport à ça. Ça ne s'arrange pas car il disait des païens, alors des païens païens, pas des païens à la Sosanna, qui seraient bien plus prêts à se convertir que nous tous, mais euh, les païens qui refusaient de croire, qui tournaient les chrétiens en dérision parce qu'ils adoraient un crucifié, alors il disait des païens, « Viden Kuchen, non viden kouchionen » Ils voient la croix, soit ils voient la croix, ça se fait, ils voient la croix, mais ils ne voient pas l'onction. Autrement dit, ils lisent les paroles, hein moi, je ne sais pas lire la musique. Je ne sais pas lire la musique. Mais quand je vois une partition, vraiment, ah ça ne me dit rien. Quand j'entends. Eh ben, ils lisent les paroles, ils lisent les notes, même, si vous voulez, quoi, ils lisent le texte. Et ils ont horreur de ça, à juste titre. C'est écorant, c'est dégoûtant. Mais ils n'entendent pas la musique, qui est une musique d'amour. Alors ça, qu'est-ce que vous voulez Voilà la folie de Dieu. Et la grande loi impitoyable de la folie de Dieu, c'est la suivante. Seuls entendent la folie de Dieu ceux qui sont gagnés par la folie de Dieu. Mais il faut devenir fou à son tour de cette même folie pour la comprendre, pour l'entendre, pour l'aimer, pour y croire, pour l'accepter. Sinon, où on se révolte, ou alors on pratique l'évitement pour ne pas avoir à se révolter, pour être bien poli envers en notre Seigneur, Jésus-Christ. Oui, hein, on ne regarde pas, on ne veut pas savoir pas on dit le christianisme, source de civilisation, les valeurs, etc on fait ça. la folie de Jésus, on ne le passe pas donc notre Seigneur, Jésus-Christ. alors c'est la réaction de l'évitement parce que si on voyait ça en face, on ferait comme les cas pharisiens, on le crucifierait on ne pourrait pas le supporter, on le crucifierait parce qu'il s'est crucifié, oui c'est ça le coup on n'entend pas la musique et c'est ça que dit saint Augustin, donne-moi quelqu'un qui aime, donne-moi quelqu'un quelqu qui aime, ah, à ce niveau non pas nécessaire pour en faire autant, il ne s'agit pas du tout d'en faire autant pour le moment, car justement dans la mesure où on entend la musique, on, on sent bien toute cette faiblesse, cette pauvreté de, de la chair en nous, l'esprit est pro mais la chair est faible, alors là on expérimente tout de suite, qui, qui dira en même temps qu'il sera attiré vers cette musique, mais j'en vais pas. Ne... Mais je ne peux pas, ah, ça oui, ça c'est le chrétien qui va commander l'espérance, l'esprit d'enfance, la duplication de tout vous voulez. Mais pour pouvoir dire je ne peux pas, il faut encore avoir eu envie de pouvoir. Voilà, avoir au moins envie de pouvoir. Avoir envie de suivre faut dire je ne peux pas suivre, pour avoir envie de suivre, ou avoir envie de suivre, pendant entendre cette musique, si on n'a même pas envie, sinon on n'a même pas envie de suivre, on dit non, je, 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 je n'en veux pas. Alors, première grâce à demander. Pour être évangélisé correctement, et c'est le, le, le fruit, normalement, de l'avant-messe, celle qui s'adresse aux catéchumènes. Hein c'est ça, c'est la première initiation, c'est la première évangélisation, c'est l'évangélisation des non-chrétiens, de ceux qui sont invités à la conversion, à se convertir et à croire. Oh, vous, qui passez le chemin, voyez comme est ma grande ma douleur, je vous annonce. La grande folie de Dieu, la grande folie de la douleur de Dieu, et la grande douleur de la folie d'amour de Dieu, je vous annonce cela, laissez-vous prendre, laissez-vous. C'est la première évangélisation, pardonnez-moi cette comparaison, ça ressemble alors, très strictement à la parade devant un cirque fait la parade et euh, ça, 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 ça donne ben, les mystères de la Passion au Moyen-Âge les prédicateurs la liturgie de la Vendesse qui peut être enrichie ça pourrait durer huit jours et souvent dit ça pourrait durer deux mois ça pourrait durer une quatrième messe si vous voulez au cours de laquelle eh bien, on chante et on proclame le mystère les mystères de la Passion et on essaie de toucher le cœur des infidèles on essaie de toucher le cœur de ce peuple insensible en lui manifestant toutes les splendeurs de la sainteté chrétienne partout, partout, partout ses bouts et on dit entrer « Entrez, Mesdames et Messieurs, et vous recevrez la seconde évangélisation, celle qui a lieu sous le chapiteau. Et alors, une fois que tout le monde a pris ses billets, c'est-à-dire que se sont fait baptiser tous ceux qui acceptent d'entrer sous le chapiteau, qu'ils reçoivent le sacrement, la, le billet d'entrée, la porte d'entrée, le baptême, alors on dit que les catégumènes sortent, nous allons procéder à la deuxième initiation dont nous parlerons peut-être demain.